0: Schlagkraft, Ausgabe 316, wir schreiben Montag, den 10.6. Sind auch an Pfingsten für euch da, zu etwas frühere Uhrzeit. Wir haben auch keinen Live-Zuhörer. Ach doch! Maus, Maus. Ah, ist gerade
1: zugekommen. Wie schön, grüß. wir Hat haben gerade angefangen. Perfekt, perfektes Timing erwischt auf jeden Fall, ja. Nachdem Jojo genau. irgendwie 15 Minuten lang seinen Discord updaten musste. Das
0: ist richtig. Ja, äh zu meiner Linken, Jonas, Wutke nicht da,
1: Jonas bald in Japan, das sind so die Key Facts. Also, ähm, Wutke ist jetzt schon da, er spielt halt Pathfinder Kingmaker, also hat da halt gerade was anderes zu tun, aber da ist er schon.
0: Ja, und hat äh, die ganze Woche äh, über äh, Ostwestfalen-Lippe, habe ich gesehen. Oder Overwatch League, aber ich denke immer, er redet über Ostwestfalen-Lippe 2019, aber ja.
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich vermute, ich vermute, es ist letzteres. Ja, ich vermute er und Gambling reden zusammen über Ostwestfalen-Lippe.
0: Ja, äh, absolut, ist ja auch sehr interessant. Ja, äh, wir haben heute eine, eine, eine was heißt, kleine Ausgabe, eine umfangreiche Ausgabe mit wenig Themen, die wir äh, bis zum Erbrechen äh, durchexerzieren wollen. Ähm, wir haben eine kleine News-Ecke, mit der würde ich gerne anfangen. Und dann reden wir ähm, im Groben und Ganzen über die UFC 238. Ähm, war eine Card, die ähm, ja, von, von oben bis unten sehr gut aussah und ob sie dann wirklich delivered hat, da reden wir gleich auch noch drüber. Und äh, ja, wie gesagt, fangen wir mit der News-Ecke an. Jonas, erstmal gute Nachrichten für dich. Ähm, nachdem die UFC drei Viertel ihrer Flyweight-Division äh, abgesägt hat, äh, haben sie jetzt beschlossen, die Flyweight-Division bleibt. Bist du froh darüber und äh, ja, was, was, wie sollte hier der nächste Schritt aussehen, alle Leute wieder zu verpflichten, die jetzt weg sind oder wie?
1: Also ich bin zum einen glücklich, zweitens glaube ich dieser 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 Aussage von Dennard natürlich sofort und ja, deshalb ist es ein Grund für mich zum Feiern, deshalb fahre ich auch direkt in den Urlaub zur, zur Feier des Tages.
0: Sollten Sie Koji Horiguchi wieder verpflichten oder magst du ihn jetzt lieber bei Ryzen de, de, de mit äh, mit Darren
1: ist doch jetzt Bellator-Superstar. Ja, ja. Ich weiß. Ja, denn also sie kann doch niemand von Bellator abwerben, da sind die nicht, nicht gar nicht groß genug für. das, das Ja,
0: und gut. ihren äh, größten Star, in Anführungsstrichen natürlich immer, äh, Mighty Mouse haben sie jetzt nach Zu One verkauft. Tja, beziehungsweise getauscht. Sie haben nicht getauscht. Der Vertrag von Ben Eskren war zu Ende. Warum sollte man tauschen? Warum sollte man einen ablösefreien Spieler tauschen?
1: Ja, da kommt wieder der der, der Anstoß-Experte raus.
0: Das ist äh, absolut richtig, aber äh, äh, ja, das also ich äh, glaube, dass dieser Deal in Anführungsstrichen unabhängig voneinander passiert ist. Und äh, ja, von daher äh, denke ich, die UFC hat natürlich alles dafür getan, diese Division abzuschaffen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob man da Dana White Glauben Glaube schenken darf. Das glaube ich natürlich auch noch nicht. Aber wenn sie die Division jetzt wieder einführen und äh, einen Mighty Mouse da verkauft haben und äh, viele andere Leute entlassen haben, abgesehen davon, dass es das natürlich nicht so ist, dass du, wenn du äh, UFC äh, Flyweight äh, bist, dich irgendwie über, keine Ahnung, äh, LinkedIn bei irgendwelchen anderen Firmen bewirbst und dann direkt einen Job kriegst, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Von daher hängen da ja auch immer Existenzängste dran und, und, und. Ähm, ja, deswegen... Bleibt abzuwarten, ob es dabei bleibt. Ich würde es natürlich mir wünschen, dass, die, dass es die Flyweights gibt, weil die UFC natürlich noch 120.000 Kämpfer verpflichten, äh, äh, weil es gibt ja jetzt äh, Looking for a Fight gibt's wieder, es gibt die Contender Series wieder, äh, Tuff wird auch wahrscheinlich wiederkommen, von daher da werden noch einige neue Leute in die UFC gespült werden und äh, ja, warten wir mal ab. Aber gut, äh, Jonas, Looking for a Fight ist ein gutes Beispiel, ich glaube Sage Northcutt kommt daher oder war es Contender Series? Nee, es war das Looking for a
1: Fight, glaube ich, ne?
0: Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl... Ist gehabt, ja auch egal, das ist eine Show. Ja. ja.
1: ja ähm. ist, aber weißt du, wer daherkommt? Natürlich ist Greg Hardy, natürlich. Das, das weiß ich also sehr wohl. Das ist ein Beispiel. Der,
0: ja, der kommt vom Football. Ist ja auch ja. egal. Ähm, ja, diese Serien haben natürlich noch nichts Großartiges produziert, also bis vor einigen Seasons Tough natürlich, aber sonst äh, gab es da nichts Besonderes. Ja und Sage Northcutt kommt natürlich daher, der jetzt äh, bei One K.O. gegangen ist, ziemlich brutal. Und da sagt Dana White natürlich äh, zu Sage Northcutt, dass er auf jeden Fall ähm, äh, retiren muss, äh, bevor er äh, seriously hurt wird oder sich äh, ernstzunehmend verletzt der Mann, der letztes, äh, letzten Monat noch BJ-Pen hat kämpfen lassen. Jonas. Und das
1: bestimmt nochmal tun wird. Findest du das. Nee, er hat, das, er hat doch gesagt, dass BJ Pen ja. nicht mehr kämpfen lassen. Ja, du hast natürlich recht. Deine Arbeit hält bei sowas immer sein Wort. Ja, Nein, bin ich froh, äh, dass wir anderer da Meinung sind. Ich, ich, ich glaube auch, dass der, äh, ich weiß nicht, 23 jährige Mann, keine Ahnung, wie alt er ist. Er ist auf jeden Fall immer noch ziemlich jung, glaube ich. Ja, irgendwie
0: so, Anfang 20. Ähm,
1: der äh, jetzt halt einmal brutal ausgenockt wurde, dass er jetzt unbedingt zurücktreten muss, natürlich. Das das, da das stimme ich vollkommen zu. Ähm, aber, aber im gleichen Zuge frage ich mich, ich sag mal, Jojo, wann kämpft eigentlich Shogun das nächste Mal? Ich, ich freue mich da schon sehr drauf.
0: Nee, was ist mit Shogun? Nur weil der halt im Training schon äh, regelmäßig ausgenockt wird. Ich finde übrigens geil, dass äh, Sage Northcarts äh, Wikipedia-Artikel nicht äh, aktualisiert wurde was sein also, Martial-Arts-Rekord angeht.
1: Also ich dachte, er steht immer noch drin, dass er ein UFC ist oder
0: so. Äh, ne, One steht schon drin. Okay. Ja, nee, also er ist, ist das erste Mal jetzt K.O. gegangen in seiner Mixed Martial-Arts-Karriere. Und von daher gibt es sehr, sehr viele Kämpfer, die vor ihm äh, 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 zurücktreten müssen, in meinen Augen, äh, bevor Sage Northcutt äh, zurücktritt. Ich meine, ähm, dass, dass äh, man sich um Kämpfer Sorgen macht, Okay, dass Dana White natürlich angepisst ist, weil er äh, Sage Northcutt äh, hochgepusht hat, äh, in Sphären, in die er natürlich nicht hingehört, das brauchen wir uns nichts vor, dass Sage Northcutt übelst abkassiert hat durch die UFC und dann seinen Vertrag nicht verneuer, äh, erneuert hat. Das stößt Dana White natürlich übel auf und dass er dann da so nachtritt, okay, geschenkt, ne? Aber nichtsdestotrotz ist er auch an dieser Situation natürlich nicht ganz unbeteiligt. Und wenn er dann von einem, ähm, wer war Cosmo, Alexandre, Alexandre, Alexander, Alexander, Alexander ja. irgendwie sowas, ne, ähm, brutal ausgenockt wird, der sehr gute Kickboxing-Credentials hat, ist dann auch weniger verwunderlich. Natürlich würde ich Dana, würde, würd ich, äh, insofern äh, bei gerade aufpassen, dass er halt irgendwann mal seinen sein, äh, all around Game so verbessern sollte und nicht nur äh, flashy flashy striken. Ähm, aber klar, äh, brutal ausgenockt, okay, geschenkt, als äh, alles gut oder alles schlecht, je nachdem. Aber ähm, direkt, direkt einen Rücktritt fordern, wenn jemand einmal K.O. geht, ist halt auch ein bisschen übertrieben, ne? Gerade wenn man Dana White ist und äh, im Glashaus sitzt und nicht mit Steinen schmeißen sollte. Man fragt mal Chuck, fragt mal Shogun, hast du gerade gesagt, Nogera-Brüder, äh, also die Liste wie äh, Japan.
1: Fragt mal Michael Bisping nach dem GSP-Kampf. Genau, Michael Bisping, der beim GSP-Kampf
0: ausgenockt wurde und zwei Wochen später in China gegen Kevin gestern ausgenockt wurde. Und ja, also da gibt es einige Beispiele, die man da anführen kann.
1: Deshalb, Jojo, würde du mir nicht zustimmen, das ist sehr, sehr gut für Sage Northgard, ist, dass er jetzt aus den Clown der UFC raus ist und jetzt endlich bei einer Promotion Camp, wo es nur um das wirkliche Budo geht, nur um die Martial Arts, nur um die Ehre und eben nicht nur ja. um die Brutalität und, und das Geschäft, sondern dass er so, eben so eine, so eine, so eine Jonas, Promotion ist.
0: Ja. Er wird von komplett Arsing gesehen bei ja, jeder klar. Show. Und klar. dann ist halt auch, es, ist, ist gucken halt viel mehr Leute, äh, wie du schon gesagt hast, der budu gedanke Und es ist halt, wenn du so halt ausgenockt wirst, das kann halt passieren gegen echte Mixed-Martial-Arts-Camper. Ähm, das ist halt nicht so eine Schande, wie wenn du in der UFC per Naked joke gegen Mickey Gall verlierst. Das kriegt ja keiner mit.
1: So sieht's wohl aus. Gut.
0: Äh, brr, 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 was habe ich noch? Habe ich, hab ich ein Joe Rogan Zitat tatsächlich? Jonas. Äh, die Leute wollen. Bitte?
1: Oh Gott, habe ich gesagt.
0: Ähm, die Leute wollen äh, Francis Ngannou gegen Andy Ruiz. Das ist äh, der äh, Heavyweight äh, Champion im Moment im Boxen. Äh, nur zu deiner Info, der jetzt äh, Anthony Joshua KO geschlagen hat vor ein paar Wochen. Ja, ich hab's äh, Genauso gesehen. sehr im Boxen sehen wie äh, Mayweather gegen McGregor. Würdest du ihm dazu stimmen?
1: Sorry, wen hat er jetzt als Gegner nochmal angefordert? Ich habe gerade äh, einen Aussage. Francis
0: Ngannou gegen Andy, Ruiz im Boxen?
1: Naja, also ich meine, ich, ich glaube aktuell wird es viele Boxfans geben, die nicht wissen, der Francis Ngannou. Oder wenn die ein bestimmtes Video. Es gibt auch, haben, auch einige Box. Box kam, äh, es gibt auch einige Boxfans, die nicht wissen, wer Andy Ruiz ist. Das ist korrekt, aber wenn du denen einfach das Video zeigst von von Engano an der Punching Machine, dann dann äh, ist das ein ja. Millionenkampf auf jeden Fall. Ist
0: klar. Ja. ja, ich fand ja auch geil, dass äh, Stiepe, als er noch äh, Champ war, äh, die ganze Zeit äh, AJ herausgefordert hat. Und äh, ja, ich ver verstehe das ganze Cross-Promotion nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was im Moment passiert im MMA und im Boxen, dass... Äh, dass die ganze Zeit irgendwelche äh, Boxkämpfe für MMA-Kämpfer gefordert werden, dass es in der UFC äh, 43 Bells gibt, die von drei Leuten gehalten werden, gefühlt. Also irgendwie ist das alles äh, eine sehr, sehr komische Richtung, in die das Ganze geht. Dann hast du einen äh, Interim-Champ wie äh, Tony Ferguson, ja, dem sie wegen einer Verletzung den, den äh, Gürtel wegnehmen und der jetzt keinen Gürtel hat und dem sie alles also alles in ihrer Macht stehende tun, damit er keinen Title Shot kriegt. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Gut, eine Kampfankündigung, Jonas, John Lineker gegen Rob Font.
1: Wie kommt das die ganze Zeit so vor, als hätte es den Kampf schon mal gegeben, kann das sein? Kommt
0: mir gerade irgendwie sehr der, bekannt weil, vor. Kann sein, dass er mal angekündigt war oder in irgendeiner von, sich, von von den beiden sich verletzt hat.
1: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall klingt das ja erstmal nach, nach einem schönen Kampf, also ich meine, John Lineker, John fucking Lineker macht immer Spaß. Uh, Rob Font ist ja eigentlich auch ein sehr unterhaltsamer und ziemlich guter Kämpfer und ja, warum nicht? Uh, und ja, die haben schon mal gegeneinander gekämpft. Uh, Mai 2016. Uh, von ja.
0: daher... Uh, Kannst du mal sehen, wie relevant John Lineker ist, dass man das nicht mal weiß.
1: Uh, ja, also ich meine, John Lineker hat ja letztens auf Twitter mehr oder weniger um Verfassung gebeten, meine ich, ne? dass er gesagt hat, er hat fünf Kinder und die UFC bookt ihn nicht und er muss seine Kinder ernähren und dann gibt ihm entweder Kämpfe oder feuert ihn, so in der Art. Ja, jetzt haben sie ihm halt einen Kampf gegeben. Ähm, aber ja, ist jetzt so, so spannend ist es jetzt natürlich nicht, weil das halt beim ersten Mal eigentlich eine relativ klare klare Sache ist, aber gut, Linica ist ja auch nur ähm, wegen einer Verletzung.
0: Zu klaren das Sachen, die Rematches sind, äh, äh, kommen wir ja gleich noch zu. Gut, Jonas, machen wir es kurz, äh, kürzen die News hier ab und reden über UFC 238 äh, Sehulu gegen äh, Moraes. Wir haben uns äh, letzte Woche darüber unterhalten, dass viele mögliche Kampfausgänge äh, denkbar sind. Es war so, dass äh, hier Suhudo in der ersten äh, Runde ziemlich verpugelt worden ist von von Morais. Äh, immer wieder mit Legkicks eingedeckt wurde, im Striking überhaupt nicht zu Potte gekommen ist irgendwie. Die Distanz nicht schließen konnte. Du hast auch gesehen, dass Morais ja wirklich größer ist. Äh, auch wenn ähm, Suhudo das natürlich nicht davon abhält, jetzt äh, ins Featherweight irgendwann gehen zu wollen um glaube ich alle Gürtel in der UFC zu halten, auch die Frauengürtel, nachdem er sich in der Hormontherapie unterzogen hat. Ähm, und dann äh, denke ich, äh, ja, hat Sehudo hat irgendwie es äh, geschafft, was wenige Kämpfer schaffen, ähm, so komplett äh, irgendwie äh, in den Kampf wieder sich reinzufuchsen konnte die Stunt viel besser schließen. Er hat äh, äh, Morais äh, im, im Stand ziemlich verprügelt. er hat natürlich auch noch konditionelle Probleme, Katet äh, viel Gewicht. Ähm, allein, ich weiß nicht, ob es in der zweiten oder in der dritten Runde war, dass, dass Morais einen Takedown versucht hat, der natürlich einfach an Zulu abgeprallt ist. Hat dann schon gezeigt, dass, dass Morais irgendwie halt entweder völlig am Ende war oder ähm, gebrochen oder wie auch äh, moralisch zumindest, aber wir reden ja nicht über die Psyche der Kämpfer und dann hat Seguro äh, ihn hier einfach äh, äh, dann äh, am Boden mit Schlägen eingedeckt und ohne Ende verprügelt. Man hätte den Kampf in meinen Augen auch schon vorher stoppen können, äh, weil hier auch klar war, dass das äh, Morais da nicht mehr rauskommt und äh, eine tolle Leistung ist jetzt äh, der Champ-Champ, die Division, äh, die äh, eigentlich abgeschafft werden sollte und jetzt doch nicht abgeschafft wird. Ist ja auch noch der Champ, also ähm, hat sich die UFC mal wieder irgendwie äh, selbst äh, ins Bein geschossen, so hier. Äh. Ähm, von daher denke ich mal, ähm, er wird den Titel niederlegen und irgendeiner, den man nicht äh, auf dem Zettel hat, wird den Titel gegen Joseph Benavides gewinnen äh, im Flyweight und äh, von daher, äh, ja, auf der einen Seite ist es natürlich gut, bis jetzt äh, ist, das, dass du mit Sehudo einen starken Champion hast, dass der jetzt in Flyweight auch noch Champion ist, okay. Wenn er jetzt den Bansomwate-Gürtel abgibt, macht das auch alles keinen Sinn. Also irgendwie ist das sehr, 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 sehr merkwürdig jetzt in der Situation in der die UFC ist. Ich meine, wenn Moraes gewonnen hätte, hätte du den gehabt, okay, wäre Sehudo wieder runtergegangen. Wäre vielleicht die bessere Option gewesen. Aber gut, Sehudo äh, ist ein guter Kämpfer. Ähm, äh, man hat ihn ziemlich schnell ähm, hoch hochgebuckt. Hat man ja im ersten äh, multi kampf gesehen, wo er Gesang und klanglos äh, untergegangen ist. Jetzt hat er eine knappe split decision gegen, gegen Mighty Mouse gewonnen, die viele bei ihm hatten. Dann äh, hier äh, Epo TJ Dillashaw, dem Flyweight besiegt, okay. Ja. Aber äh, selbst der letzte Zweifler sollte jetzt eigentlich überzeugt sein, äh, wenn er hier Marlon Moraes, der in der UFC durch äh, alles durchgerannt ist bisher, jetzt bis auf seinen ersten Kampf, ähm, der ihn hier äh, so in der ersten Runde unter Druck gesetzt hat und das sind halt wirklich, ist halt wirklich so, so eine so eine Star, Star Making Performance im Bandarbeit also bitte, ne aber äh, er hat er hat äh, hier wirklich den Schalter umgelegt und äh, den Kampf man äh, noch gefunden, wunderschön und von daher ja er ist äh, ziemlich unerträglich so wenn man ihn äh, abseits des Oktagons äh, so sieht und zuhört aber äh, von daher äh, trotz alledem ist das eine super Leistung hier von ihm gewesen und er ja, ist jetzt zurecht der äh, Champ 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 Champ
1: ja, also es, es, es war halt echt ein bizarrer Kampf irgendwie, weil ähm, ich hatte mich leider gespoilert im Vorfeld durch den verdammten Korean Zombie, der irgendwie im Trainingscamp von Cejudo ist, ähm, deshalb wusste ich schon, dass er gewonnen hat und dann dann habe ich halt diese erste Runde gesehen und dachte dann so, hä, wie hat, wie hat Cejudo denn diesen Kampf, wie, 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 wie habt ihr denn diesen Kampf bitte nochmal gedreht, weil er halt so schlecht eigentlich, also oder Morais halt so gut aussah, halt, Morais war halt so eiskalt, hat ihn so auf Distanz gehalten mit Kicks eingedeckt, ähm, nachher ist ja auch rausgekommen, dass Sehudo irgendwie sich auch noch schwer verletzt hatte, am Michel, der komplett rot und geschwollen war, und dachte dachtest wirklich, für manchen dieser Kicks, erbricht bricht gleich zurück. Du denkst so, hey, okay, wie soll er hier nochmal zurückkommen? Äh, und war es halt wirklich ein komplett anderer Kampf in der zweiten Runde auf einmal. Und auf der einen Seite natürlich sehr beeindruckend von Sehudo, der halt auch gezeigt hat, dass er den nominell besten Striker der Division, würde ich einfach mal sagen, einfach mal im Stand auch besiegt hat. Das ist natürlich unfassbar beeindruckend. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir halt auch so ein bisschen, was ist denn bei Morales passiert, weil er ist halt irgendwie komplett auseinandergefallen. Und ich weiß auch nicht, also er hat auch schon... Er hat den Kampf ja auch diktiert, du kannst jetzt auch nicht sagen, dass ja, es genau, irgendwie nicht so genau. lief, ne? Genau, und ich meine, er ist ja auch durchaus jemand, der hat schon über fünf Runden gekämpft, natürlich auch in Kämpfen, die er kontrolliert hat und so, aber... Ich fand auch diese Erklärungsversuche, dass er so viel Gewicht kattet und deshalb keine Cardio hat, fand ich halt auch schwierig, weil das habe ich bisher von ihm zumindest noch nie so in der Form gesehen, aber gut. Ähm, vielleicht ja, ja, wenn auch er einen jetzt, nur, wenn er oder jetzt oder äh, den, den Trickdown gefressen hätte und
0: die Sudo auf ihm draufgelegen hätte die ganze Zeit, hätte ich das ja noch verstanden, aber der Kampf lief ja auch im Stand weiter.
1: Ne? Ja genau. Oder vielleicht hat er halt wirklich einen Schlag getroffen und war danach nicht mehr derselbe. Mögliche sein, aber es war halt auf der einen Seite natürlich extrem beeindruckend von Sihudo, dass er halt, also dass der dass halt einen unglaublichen Willen hat, das ist ja all, sollte allen ja bekannt sein, seit, schon seit seinen Ringertagen. Er hat ja auch irgendwie äh, was er da aber so was von bei den Olympischen Spielen damals, ja, ähm, und da, das sollte ja klar sein, aber ähm, dass er halt auch die, die Fähigkeiten dazu hat, den Kampf noch mal zu drehen, das ist halt schon extrem beeindruckend. Ich glaube, viel davon kommt darauf zurück, dass er einfach schneller war. Und ich glaube halt, ne, klar, so ein, so ein Schlag ist auch im Zweifel schneller als ein low äh, gepaart mit seinem Geschwindigkeitsvorteil und dass er halt dann, dann Moraes unter Druck setzen konnte. Trotzdem fand ich halt die Art und Weise, wie Moraes darauf reagiert hat, fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja, also zum Beispiel, dass jetzt ein so her eigentlich herausragender Striker wie Moraes scheinbar überhaupt keine Antwort auf einen Muay Thai-Clinch hat und die Antwort von ihm war ja eigentlich wirklich nur, ich versuche die Knie mit meinem Kopf zu fressen so und damit äh, Sehudo das Knie zu brechen oder so, keine Ahnung. Also er hatte ja gerade im Clinch überhaupt keine Antwort. Es kann ja auch einfach sein, dass Sehudo so unfassbar stark und also physisch kräftig ist, dass man da einfach nichts machen kann. Keine Ahnung, aber es war halt schon so ein bisschen merkwürdig irgendwie so als jemand, der halt so viele Morais-Kämpfe schon gesehen hat, habe ich so so einen einen Absturz bei ihm halt noch nie erlebt. Äh, das, das war schon irgendwie ja interessant auf jeden Fall. Ähm, das soll natürlich nichts von von Zahudos Leistung wegnehmen, hat sich wahnsinnig zurückgekämpft, hat dann auch einige wunderbare Aktionen ausgeweitet, also wer ihn im Stadion verprügelt hat, dann dieser anakos war absolut großartig.
0: Ja stimmt, ähm, wo das war, ich dachte, der das ist dann
1: einfach los. Ja, und dann halt das aber das halt auch wirklich so hergeht und den Kampf halt in der letzten der der Runde noch finisht das war halt schon ja das war unfassbar beeindruckend Fall. und der ist zu recht jetzt wird er sicherlich als ein pound for pound Kämpfer irgendwie würde ich immer noch sagen dass er viele Leute gegen Mighty aus verloren hat er hat trotzdem halt einen relativ engen Kampf mit Mighty aus gehabt muss man auch erstmal schaffen und jetzt halt Dilscher ausnocken Reis äh, ausnocken das ist halt schon extrem beeindruckend und halt auch nicht selbstverständlich, weil es gab halt viele Leute, die Sehudo abgeschrieben hat, Anfang an fast schon. Er hatte ja durchaus, sag ich mal, einen, ja, einen holprigen Start in die Karriere. Also die die ersten paar Kämpfe von ihm hat er, glaube ich, dann so komm, gegen oft gegen komplettes Fass gekämpft, auch hat das Gewicht ständig nicht gemacht, damals zum Flyweight noch, wirkte irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob unmotiviert oder als ob er das nicht ganz ernst nimmt oder irgendwie er hat halt sich nicht so entwickelt, wie man das unbedingt wollte eigentlich in der Anfangszeit. Das hat sich dann ja geändert, als er in die UFC, ne, da hat es halt, klar, ja, der eine große gegen, gegen My Team aus, kann halt jedem auch passieren, auch keine Schande natürlich, ne, dann der Kampf gegen Benavides hat er für die Leute schon gewonnen, also seitdem ist er ja wirklich top, aber es gab ja halt sehr viele Leute, die haben, der ist irgendwie ein Headcase, der kriegt das nicht auf die Reihe, ähm, bei ihm war es ja auch so, dass er ich glaube, auch im Ringen so mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Nichts kam, irgendwie die Olympischen Spiele gewonnen hat und danach noch so nicht mehr geschafft hat, sich zu qualifizieren für die Nächsten. Also da war ja auch diese diese ähm, ja, diese 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 Consistency irgendwie so ein großes Problem. Ähm, und, und dass er das jetzt hier mittlerweile so so souverän macht, ist halt schon extrem beeindruckend. Er ist natürlich weiterhin der nervigste Kämpfer seit Tito Ortiz und ist absolut furchtbar. Tito, Tito,
0: Tito ist, so ist doch nicht nervig, Tito ist einfach furchtbar. Ja, okay. Aber da war ja okay, Tito,
1: ja, okay, über Tito kann man gut lachen. Ich kann halt über Seudo noch nicht mal lachen. Also wenn ich diese Videos von, von den Wayne sehe, denke ich mir so, oh Gott, nee, schnell schnell liest. So. Aber naja, so, so ist es halt. Aber ey, er hat es sich jetzt verdient. Dann kann er auch so lange mit irgendwelchen Schlangen und, und was auch immer rumrennen, wie er will. Wenn er solche Kämpfe abliefert, dann kann ihm das irgendwie keiner absprechen.
0: Halt ich kann, eben, ich kann ja. ihm das gerne absprechen, das ist überhaupt kein Problem.
1: <lacht> okay, Jojo kann ihm das absprechen, das ist, das ist gut. Ähm, äh, also er ist
0: King of Cringe, jetzt. kann man das so sagen. Nachdem er mit seinem komischen äh, Königsoutfit mit Magier-Tricks rausgeht, dass kein Mensch verstanden hat, was das soll. Aber gut.
1: Ja, es ist es ist ähm, ja, und also letztendlich beeindruckt Leistung. Ich frage mich halt Jojo und zum Strich, ich frage mich nur noch eine Sache so wirklich. Ja. Was hat sich Marlon Moraes Mutter da nur gedacht? Also was wird sie gedacht haben, als sie diesen Kampf, weil das war ja äh, nach der zweiten Runde, glaube ich, das, das Cornering von von Merez, was ich auch sage. wo der Typ ihn nur die ganze Zeit anschreit. Was soll deine Mutter von dir denken oder so? Reiß dich mal zusammen. Und ich bin mein, so, hm, okay. Also gut, so so, so äh, Corner Psychologie ist ja immer so eine Sache. Äh, ja. für manche kind mag das auch funktionieren. Ja, wir reden äh, ja gleich noch
0: über die beste Corner im Business. Sarah ich ich
1: habe ich, ich habe da halt wieder irgendwie an äh, Henry Hooft gedacht, der dann Rumble Johnson sowas zuschreit wie Don't Give Up oder und er daraufhin <lacht> aufgibt. Also, naja. <nein.
0: lacht> genau. ja, Henry Hooft ist ja sowieso dein Lieblingstrainer seit dem, <lacht> dem äh, Mizugaki-Kampf.
1: Naja, also da, das sowieso ist natürlich... Wo er halt, Sean
0: Soriano, den besten Striker also, den die Kickbox-Legende Henry Hooft jemals trainiert hat, der 0-3 und 3 der UFC war dann äh, und entlassen wurde sagen und los Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Äh, die, äh
1: Henry Hooft ist, ist natürlich fürs das ist natürlich nur der zweitbeste Striking-Trainer im Sport. Äh, hinter John Kavanagh, der jetzt ja diese Woche erklärt hat, man soll man soll keine One-Two's zeigen. Ich
0: weiß, ich weiß auch nicht, ob John Kavanagh wirklich ein Troll ist.
1: <lacht> man kann es manchmal nur hoffen, aber ich glaube, ich glaube nicht dran.
0: Ich meine, sein sein Kämpfer Conor McGregor ist derjenige, der die vielleicht besten One-Two's im Sport schlägt
1: und die auch sehr häufig von Nadia's gefressen hat. Aber ja,
0: ja auch. Aber ähm, äh, 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 ja, es ist halt John Kavanagh. Ne? Also äh, ich habe ja äh, vor einigen Zeit mal eine Diskussion über das Straight Blast Gym der UFC äh, 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 in Irland mit UFC Announcer Andy Friedlander ge gehabt ja, in so einem die, komischen die Club in Berlin
1: legendären Szenen ja
0: ja als woodke äh, gesagt hat ich solle Andy Friedlander nochmal auf Kyle Pendred ansprechen das waren noch Zeiten wo ich dann gesagt habe, vielleicht ist das Jim das Falsche für gute Kämpfer und du hast einfach nur einen sensationell guten Kämpfer mit Conor McGregor, der da zuerst kommt. So. <lacht> mein Gunnar Nelson ist natürlich vielleicht das andere Beispiel, aber der ja. kommt ja auch nicht so ich richtig zu die Ich würde so sagen, dass die Zeit dir bis 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 dato recht gegeben hat eigentlich. Eigentlich schon, ja. Gut, äh, Sudo soll jetzt kämpfen gegen, gucken wir gleich, Valentina Shevchenko gegen Jessica I. Ich habe den, also hab den Kampf nicht gesehen. Hast du den Kampf ganz geguckt oder nur den Knockout gesehen?
1: Äh, ich habe
0: so gut wie alles geguckt, glaube ich. Ich glaube, ich habe irgendwie die erste Minute verpasst oder gut. so. Irgendwo habe ich gesehen, dass äh, jemand auf Twitter geschrieben hat, irgendwo hat Mirko Grokop gerade Gänsehaut. Also <lacht> irgendwo auf der Welt, nicht irgendwo am Körper, um das nochmal richtig zu stellen. Äh, aber äh, ja, Jonas, äh, das war doch ein äh, Headkick wie aus dem Lehrbuch.
1: Ja, also, das war natürlich perfekt gemacht und vor allem halt auch von der ersten Minute der ersten Runde an vorbereitet, weil sie halt, glaube ich, direkt am Anfang drei, drei sehr harte Bodykicks gelandet hat, die auch wirklich wunderbar geklatscht haben. Dann hat sie halt Ei zu Boden genommen, am Boden kontrolliert und dann kam halt, glaube ich, in der zweiten, also dann war die Runde halt größtenteils eigentlich vorbei und dann in der zweiten Runde kam halt noch, ich glaube, ein oder zwei Bodykicks und du merkst halt natürlich auch immer schon, dass Ei zusammenzuckt so ein bisschen, weil klar, wenn du von Chevchenko in, in den Körper getreten wirst, äh, das wird sich nicht gut anfühlen. Ähm, naja, dann, der dann, Wutke
0: kennt bestimmt wieder irgendwelche Fetische, wo sich das gut anfühlt.
1: Naja, ich glaube, es fühlt sich auch nicht gut an, aber es löst dann irgendwelche Emotionen aus, die dann durch den, wie auch immer, das würde jetzt zu tief führen. Äh, <lacht> Müsste <du lacht> genau erklären. Okay. Äh, aber ich glaube, es, ich glaube, es würde auch in diesem Fetisch darum gehen, dass man dass man, äh, dass man äh, Genuss daraus zieht, dass man Schmerzen erleidet. Also ich glaube, ja, okay,
0: man schon noch. Schmerz ähm, ist die Konstante.
1: Die ja, Frage das, ist, was man daraus macht. Das ist bei Schlagkraft auf jeden Fall, Schmerz ist immer die her ja. her. Äh, nee, und dann, dann hast du ja auch in diesem, in diesem Replay absolut wunderbar gesehen, dass da halt dieser Kick kommt und Ai reagiert ja noch, also sie merkt ja irgendwie schon noch, dass da ein Kick kommt, unterbewusst oder wie auch immer, und sie reagiert, indem sie Hände runternimmt, um halt den Bodykick zu blocken. Ähm, wird da halt erwischt mit einer Headkick-Variante, die ich so auch noch nicht häufig gesehen glaube ich irgendwie, weil das war wirklich Fuß auf den Schädel so ungefähr. Also ich, ich glaube so der der Best case szenario wo man immer sagt, wäre ja eher, dass man mit dem mit dem Knöchel trifft. Ja, oder? Ja, genau, Schienbein meint ja natürlich genau. beim Fuß trifft, kann man sich natürlich knackt. Ja, mit dem Schienbein. Dann Head Headkick gecheckt. Den, den Fuß kann man sich natürlich auch leicht brechen bei sowas. Und ja, aber so so auf den Schädel habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Es wirkt ja auch so ein bisschen, als würde Jessica Eye dann so ein paar Millisekunden so noch so, so so im Äther schweben, wo man so ganz weiß, ob sie jetzt fällt oder nicht. Und dann fällt sie halt doch und fällt sehr hart und ist dann auch komplett weg. Zum Glück wurde dann nicht noch nachgeschlagen, auch so eine faire Geste. Und ja, das war, ich sag mal, das war das, was Chevchenko auf jeden Fall brauchte hier. Weil ich meine, sie war halt, was was war Jessica Eye plus 1600, Underdog oder? So, was 665,
0: Ahnung, -Quote, 1.600, oder? ich bitte nicht. Das sind ja mit sarah werte
1: Naja, also ich war, ich, ich gucke mal nach, sie war auf jeden Fall sehr, sehr deutlich äh, Underdog und da war halt für mich auch klar, okay, Chevchenko, es reicht halt nicht, wenn sie sie die ganze Zeit zu Boden nimmt und kontrolliert oder klar gewinnt oder was auch immer. Ne, wenn du halt so einen eindeutigen Kampf hast gegen eine äh, Hauderin, die sich den, den Titelstart natürlich verdient hat, durch drei Siege in einer extremen Division, aber trotzdem ähm, dann brauchst du halt als, als Titelträgerin, die die UFC auch so ein bisschen promoten will, du brauchst dann irgendein Statement. Ähm, und von daher, ähm, hat sie das hier, hat sie das hier auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ähm, ja, die, die, Quote auf der Check geschlossen mit minus 1696. Das sind 1,06 auf äh, Deutsch quasi. Also das ist schon, ist schon sehr deutlich auf jeden Fall. Ähm, und ich, ja, wenn ich du glaube, einen
0: Euro wettest, kriegst du sechs Cent.
1: Wieso, ja. Genau. Ähm, und ja, das war halt das, was sie auch in dem Sinne gebraucht hat. Und ich meine, das war vielleicht einer der besten Knockouts des Jahres. Auf jeden Fall einer der spektakulärsten. Einer der furchtbarsten auch, wenn man sich anguckt, wie lange Jessica Ida nach liegen blieb. Und natürlich äh, Joe Rogan, der ausführlichst im Replay nur immer darauf hingewiesen hat, wie ihre Beine anfangen zu zucken. Das wäre auch für Wurkin Höchstgenuss gewesen.
0: <lacht> ähm, wahrscheinlich. habe ich auch gedacht. bei dem Lockout.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das, das war, Ach so das ich dachte, du sagst noch Seite. was. Nö, erstmal nicht. Also, das war halt das Statement, was sie halt gebraucht hat, und das wollte ich damit damit wollte ich abschließen. Genau. Und äh,
0: wichtig ist, wenn ihr gegen einen äh, Gegner, eine Gegnerin kämpft, äh, äh, in der UFC oder in einem äh, Kampf äh, generell, guckt nicht auf die schlechten Kämpfe, sondern nur auf die guten Kämpfe von dem jeweiligen Gegner. Weil daraus lernt man natürlich wie gut der Gegner sein kann. Nicht, dass man die schlechten Kämpfe anguckt und guckt, was der Gegner dann macht. Nein, Jessica I sagt, man muss sich nur die guten Kämpfe von der Gegnerin angucken. Gut. Jonas, Tony Ferguson gegen Donald Cerrone ist ja der Kampf, über den wir ausführlich letzte Woche gesprochen haben. Und äh, man kann sagen, äh, wir haben darüber gesprochen, dass beide Slow Starter sind und beide sind auch äh, langsam gestartet. Wobei Seroni in der ersten Runde ja noch äh, der klar bessere Mann war. Und in der zweiten Runde ist er dann von Tony Ferguson, äh, so wie äh, Tony Ferguson in der ersten Runde äh, verprügelt worden ist von äh, Donald Cerrone. Ähm So hat er ihn, äh, ich glaube, potenziert äh, im Bereich von zehn in der zweiten Runde verprügelt. Das war ja unfassbar. Eine, äh, eine Striking Clinic, wie man so schön sagt. Das ist natürlich ja, all das, was man sich von Tony Ferguson erhofft hat, ja? genau. mit so wilden Kombinationen mit äh, äh, Spinning Backfists und so weiter. Ähm,
1: da, äh, Das war
0: äh, eine auf jeden Fall hervorragende Performance von äh, Tony Ferguson.
1: Ich meine, diese Kombos waren halt wirklich einfach traumhaft. Immer diese diese Frontkicks zum Körper auch, wo er dann teilweise noch die die Linke quasi folgen lässt, während sein Fuß überhaupt, während sein Fuß glaube ich noch gar nicht wieder auf dem Boden ist. Ja, Oder auch diese wunderbaren Spinning Elbows, die er immer zeigt, wo er wirklich teilweise einfach so den Rücken zudreht und trotzdem nicht getroffen wird. Ähm, ja, Oder es gab halt wunderbare Ich glaube, einmal aber das ist ja auch er, er versucht einen Spinning Elbow, dreht halt so den Rücken zu, so und greift sich seinen Rücken und dann gibt er ihn halt mit dem anderen Elbow noch einen mit und dreht sich wieder um und weicht danach allen Schlägen aus. Das war halt schon wirklich unfassbar spektakulär. Also man kann über Tony Ferguson sagen, was man will, aber er war hier auf jeden Fall wieder in Topform. Hat ja auch irgendwie, äh, ich glaube, 200, 200 Strikes in 10 Minuten äh, äh, gezeigt. Ge, ge ja, Und irgendwie die Hälfte getroffen. Also halt auch vollkommen abgestattet wieder. Ähm, und von daher, ich bin jetzt nicht unbedingt traurig darüber, dass der Kampf jetzt geendet ist. Weil ich glaube, das wäre von Ceroni, für Sony nicht gut ausgegangen, sagen wir es mal so. Äh, der auch schon geblutet hat, aus 17 Wunden gefühlt. Ähm, ich meine, die Art und Weise, wie es ausgang, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber ich glaube, ähm, am Gesamtausgang hat das jetzt nichts geändert. Ähm, ich
0: Im Gegenteil, Cerrone kann ja froh sein, dass er durch die dritte Runde noch äh, angetreten ist.
1: Genau, im Prinzip ist. schon. Und der hat halt jetzt so ein bisschen noch so diese Plausibility, ne. Er kann halt sagen, ja, der Sieg lage zählt ja nicht so richtig oder so. Also ja, ist, das das ist gut von der
0: USC gebuckt, kann man sagen, ne.
1: Ja, ja, also, der Dana White wird wieder Booker des Jahres auf jeden Fall. Das ist vollkommen <lacht> <zu> Recht auch. <lacht>
0: ähm, auf jeden
1: Fall. Nee das war schon das, das war schon äh, äh, so äh, ein wunderbarer Kampf auf jeden Fall. Auch unfassbar hohes Tempo von beiden. Wie gesagt, die erste Runde war noch ziemlich ausgeglichen. Ich weiß halt nicht, ob ich nie so klar vorne gesehen habe unbedingt, aber jeden Fall besser gestartet, sagen wir es mal so. Ich hab's, ähm,
0: Es kann natürlich auch sein, dass ich Cironi nicht so stark erwartet habe, aber ich fand schon, dass er die erste Runde knapp gewonnen hat.
1: Kann man sicherlich drüber nachdenken. ja. Also ich müsste, ich müsste mir wohl nicht noch mal genauer angucken. Ähm, aber äh, was halt ne, diese Dynamik, die sich halt entwickelt, ja, weil Tony Ferguson lässt dir halt überhaupt keinen Platz zum Atmen oder auch nur zum Nachdenken. Und er gibt halt so ein Tempo vor und baut so einen Druck auf, da kann er halt kaum mehr mit klarkommen. Und selbst jemand, der, der so gut ist wie Silrone, der, ich glaube auch wirklich, dass das der beste ist, den wir je gesehen haben. Ich glaube, er hat seine seine Schwächen so gut kaschiert, wie er es überhaupt nur kann. Ja, will also glaube, er hat wieder mal einen Takedown geholt? Äh, ja. Also ich glaube, er hat auch sehr viel an sich gearbeitet. Ich glaube, ein Zeroni von 2011 hier schon deutlich schneller. Äh, hat, ja. Also ich glaube, er hat ja ihm immer noch auch in der zweiten Runde durchaus noch solide Paroli gebieten, teilweise auch, wenn er natürlich klar verloren hat. Gebiete? Aber das war schon äh, ge geboten, ja. Mhm. Ich, ich gebiete dir, ich gebiete dir gleich auch Sachen. Ja ähm, ne, aber äh, von daher äh, war das eine wunderbare Leistung eigentlich von beiden und ja dass Dana White sagt, dass er immer noch nicht sicher ist, ob Tony Ferguson jetzt einen Title shot kriegt, ist natürlich, äh, ja, läuft, läuft, würde ich sagen. Würde ich auch so machen, Tony Ferguson hat sich das noch nicht verdient. Er muss noch, muss noch mindestens zwölf andere Leute besiegen.
0: Ja, ähm, es ist äh, an Lächerlichkeit hier nicht mehr zu überbieten, was, was Dana White sich hier erlaubt. Ich verstehe den Kleinkrieg mit Tony Ferguson nicht. Ich meine, der scheint privat natürlich ziemlich viele Probleme zu haben und äh, nicht der sympathischste Zeitgenosse zu sein dass das mal äh,
1: so zu formulieren. Das ist jetzt nichts, nichts, was Arbeit sonst stören würde, wirklich, oder? Äh,
0: Ich weiß, ich sag's ja nur, ich beurteile das ja jetzt äh, als Kämpfer und nicht diese ganzen anderen äh, Faktoren, ne? weil äh, die UFC verpflichtet Greg Hardy herzlichen Glückwunsch dazu. Ne? Ähm, Tony Ferguson hat äh, mit 13 Siegen jetzt, glaube ich, die zweite oder drittlängste ufc Siegesserie überhaupt hinter Anderson Silver und GSP, wenn ich mich nicht irre, äh, kann auch sein, dass ich mich irre, aber sie ist auf jeden Fall die längste aktive UFC-Siegesserie ähm, und äh, von daher äh, gibt, es, gibt es überhaupt niemanden, der auch an nur im Ansatz daran zweifeln könnte, dass Tony Ferguson ähm, äh, den nächsten Titelshot kriegen müsste. Sie haben ihm ja äh, gegen Kevin Lee schon den... Ähm, Interimtitel gegeben, beziehungsweise er hat den gewonnen in Kevin Lee, weil da äh, mit dieser ganzen McGreg McGregor-Geschichte da äh, zu dem Zeitpunkt war, dann Habib und so weiter, haben sie halt äh, einen äh, 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 Interimtitel eingeführt, geschenkt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Aber äh, er hat den gewonnen, hat sich verletzt und hat dann äh, trotzdem zwischen der, dem letzten, zwischen den beiden Kämpfen und der Verletzung war nur ein Jahr Zeit. Ja, also da kannst du jetzt nicht sagen, es hätte einen Interimtitel gebraucht, wie auch immer. Ähm, wenn er diesen Interimtitel schon hat, dann kann, können sie es halt auch bucken, dass er den Titel vereinigt. Mein Gott. Äh, und äh, ich weiß wirklich nicht, was was äh, Tony Ferguson, Dana White getan hat. Äh, Frau ausgespannt, Katze überfahren, was weiß ich. Aber äh, irgendwas muss da sein, dass man Tony Ferguson keinen Titelshot geben will. Äh, er hat sich das hundertprozentig verdient. Er hat sich das vielleicht sogar mehr verdient als Dustin Pori, Auch wenn das äh, äh, jetzt sehr weit hergeholt ist von mir. Aber Tony Ferguson ist äh, derjenige, den du einfach bucken musst. Verletzungsanfälligkeit hin oder her. Ne? Irgendwann wird Tony Ferguson alt sein. Ne? Und das wird bei ihm ziemlich schnell gehen, wenn er wenn das einmal so weit ist. Ich meine, er ist äh, Mitte, oh, ja. Ende 30 oder was. Er hat dieses, dieses äh, Training, was er macht, die Kämpfe, die er führt, das ist alles nicht sehr gesund. Ja? Da machen wir uns nichts vor. Der wird vom einen auf den anderen Tag alt sein. Ähm, ich wünsche ihm das natürlich nicht, oder ich wünsche mir das natürlich nicht, weil die Kämpfe immer spektakulär sind. Nichtsdestotrotz muss man damit rechnen und zusehen, dass man ihm einen title -Shot gibt. Weil, äh, ich meine, was, was, was soll der arme Kerl denn noch machen? Ne? Also, Tja. und der hat hier äh, Donald Roney klar per TKO besiegt. Ja, äh, ich meine, er äh, ist natürlich wieder der Klassiker mit äh, hier, äh, Nase putzen, äh, frei machen, wie auch immer. Wenn man äh, hier, was hat er äh, äh, gebrochen? Orbital? Was ist das für ein
1: Knochen auf Deutsch?
0: Äh, Jochbein, Jochbein. Ich
1: hab das, ich hab das mal googelt irgendwie, ja.
0: Jochbein ist das. Ähm, äh, Jochbein gebrochen und ja, ist ja natürlich in Eddie Alvarez gepult, aber äh, dass man diesen Kampf da nicht mehr äh, in die Runde gehen lässt, kann es ja auch ganz klar. Ja? Dass TKO äh, die, äh, die richtige Entscheidung ist, ist auch klar. Klar hat Tony Ferguson äh, spät geschlagen, aber äh, im Endeffekt muss der Ref halt auch da sein, ne? kann im Eifer des Gefechts passieren. Ich fand, das, das Ding war spät. Das Ding war jetzt nicht so spät, dass du sagen kannst, es ist ein absoluter Skandal. Ähm, und es war mit Sicherheit nicht der Schlag, der, der, diesen, äh, der das ausgelöst hat. Ja? Und äh, ja, von daher, die Ringecke hätte in meinen Augen natürlich auch sagen müssen, auf gar keinen Fall irgendwas mit deiner Nase machen. Ja? Ähm, dass der Kämpfer natürlich weiß, dass sie gebrochen ist oder halt äh, Jochbein, wie auch immer. Auch klar, aber nichtsdestotrotz muss man ihn da natürlich darauf hinweisen, ob er es dann nicht trotzdem macht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber äh, hier, äh, ist für mich TKR Dr. Stoppage, äh, keine Kontroverse, ob das jetzt ob man jetzt diesen äh, späten Punch damit zurechnet oder ob man äh, jetzt äh, halt sagt, der Kampf hätte nicht zu Ende hätte nicht beendet werden müssen, ja, weil Ben Becker das sagt oder wie auch immer. Aber ähm, äh, nichtsdestotrotz gibt es hier für mich überhaupt keine Kontroverse und überhaupt keine Veranlassung, auch nur im Ansatz über ein Rematch nachzudenken. Weil was, was, warum sollte man den Kampf hier äh, noch verlängern? Ja, wenn es selber schuld, dass man keinen 5 Runden Kampf ge gebucht hat. Wenn man einen fünf Runden Kampf gebucht hätte, wäre der auch so äh, geendet. Und Tony Ferguson, Ahabib äh, kämpft jetzt wann im September bei UFC 242 in Abu Dhabi äh, gegen Poiré, äh Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres äh, gegen gegen Tony, der Sieger. Wo ist das Problem? Tja, ich verstehe es wirklich nicht. Wie gesagt, weil ich wüsste auch nicht, was Tony Ferguson Dana White getan hätte oder der UFC. Wenn ich dann wieder die Dana White-Interviews sehe, dann könnte ich auch schon wieder im Strahl kotzen, aber das ist schon wieder eine ganz andere Sache. Gut, machen wir weiter mit Peter Jan gegen Jimmy Rivera. Willst du dazu was sagen?
1: Sicher will ich das dazu was sagen. Also es war auch ein faszinierender Kampf. Du kannst sehr gut das Argument machen, dass Jimmy Rivera ja, 14 Minuten des Kampfes gewonnen hat, ziemlich klar, und dann hat er halt klar die Decision verloren, weil er jedes Mal in den letzten 10 Sekunden fast ausgenockt wurde. Also war wirklich wie aufs Kommando äh, in der ersten Runde in, in, der letzten, in der letzten 10 Sekunden zu Boden geschlagen, in der zweiten Runde in den letzten 10 Sekunden zu Boden geschlagen, in der dritten Runde glaube ich nicht, aber gut, das war dann auch egal irgendwie. Ähm, also ich war durchaus sehr beeindruckt eigentlich von Jevera De hier, der jetzt auch so eine Flaute hatte, und eigentlich hat er sich hier perfekt vorbereitet, hat wunderbar eigentlich gekämpft gegen, gegen Peter Jahn, ähm, wirkte, sag ich mal, äh, mitten im Käfig viel, äh, ja, viel kontrollierter, irgendwie viel dynamischer als Jahn, hat schöne Kombinationen geschlagen, hat mehr getroffen, war eigentlich, sah eigentlich wunderbar, wunderbar aus hier. Äh, aber Jahn ist halt auch so jemand, der macht den Kampf halt richtig, richtig unangenehm für dich. Der baut halt auch sehr, sehr viel Druck auf. Und irgendwann kann er dich auch mal am Käfig stellen, und was man halt mal sagen muss, also ich meine, er hat in den ersten zwei Runden, hat er, glaube ich, ähm, hat er, glaube ich, ähm, seinen Gegner dreimal am Käfig gestellt und ihn dreimal fast dabei ausgenockt. Ja, also das ist ja wirklich eine unfassbare Erfolgsquote, auch wenn er den Gegner dann mal da gestellt hat, dann dann macht er halt auch wirklich was. Er hat in der ersten Runde mit einer wunderbaren Schlag ihn zu Boden genommen, wo er, glaube ich, ähm, einfach nach der Rechten, die Rivera erwartet hat, einfach noch eine Linke hinterhergezogen hat. Äh, dann in der zweiten Runde gab es ja einmal diesen Headkick, wo Rivera sich so reingeduckt hat und noch äh, den Knockdown, äh, ja. also es ist natürlich auf der einen Seite tragisch für den Rivera, der eigentlich alles richtig gemacht hat, nur halt, er hat den Kampf halt in Momenten mehr oder weniger verloren. Ne? Und, und Jan, man muss natürlich sagen, du kannst natürlich es so sehen, dass man sagt, er hat den Großteil des Kampfes verloren, klar, irgendwie, aber wenn du halt aus den wenigen Situationen äh, so viel machst und den Gegner jedes Mal fast ausnockst dann oh, was willst du sagen, dann herzlichen Glückwunsch. Ne? Und man muss bei ihm ja auch sagen, Demi Rivera ist auch ein sehr unangenehmer Striker, mit dem haben wir schon ganz andere Leute Probleme gehabt. Und letztendlich ist, er, ist Jan ja auch noch ziemlich neu dabei, ist glaube ich seit vier Jahren aktiv oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Der wird auch besser und der wird noch gefährlicher. Und ich glaube, viele Leute werden schon viel früher, ja, sag ich mal, kollabiert gegenüber dem Druck, den er da aufgebaut hat. Also, es war auf jeden Fall ein faszinierender Kampf. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit, mit beiden eigentlich, weil auch Rivera sah hier in der Niederlage auf jeden Fall deutlich besser aus als gegen Elgermaine Sterling und ja besser als gegen äh, Moraes natürlich sowieso. Also auch da war für mich eigentlich eine hoffnungsvolle Niederlage so ein bisschen.
0: Hoffnungsvolle Niederlagen, das Hast du schön formuliert. Ja. ja, dann red doch direkt mal weiter über Elgermaine Sterling gegen Pedro Munoz und äh, dann äh, bitte am Ende dieses Kampfes äh, begründen, wer von den beiden den nächsten Shot bekommen sollte. Also, also Jan
1: oder Sterling natürlich. Willst du jetzt zu dem Kampf nichts sagen oder willst du sie beide zusammen behandeln? Nein,
0: naja, ich will sie jetzt zusammen behandeln und dann okay, alles okay. andere danach, nur weil das ja. halt in
1: das. Nee, nee, gut, Aljamain okay. Sterling so. nee, hat Pedro Munoz besiegt ähm, und sah hier einfach verdammt gut aus wieder. Also er hat halt auch so ein bisschen mit dem Feuer gespielt, ne? also mit diesen Leg Kicks, wobei ich halt auch nie weiß, ob Rogan die mittlerweile nicht oversellt, diese Low-Calf-Kicks, wo er halt in jedem Kampf herum erklärt, ja, das ist was ganz Neues, ja, im Kickboxen sieht man die nie und irgendwie, ja, dann gehen die Nerven kaputt und dann spürst du, ne also erzählt erzählt halt in jedem Kampf diese Story wieder von vorne. Teilweise weiß ich halt nicht, ob er das dann ja, würdest du,
0: Hättest du lieber den 2010 Diamond MMA äh, Rogan
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Den <lacht> MMA und Build Back of Ice Rogan, ja, um mal halt ja. zurückzubringen. Nein, also ich weiß halt nicht, ob es teilweise nicht ein bisschen oversold wird. Aber man muss natürlich sagen, Munoz hatte, ich glaube, in der zweiten Runde schon einigen Erfolg mit den Legkicks, hat ihn auch einmal mit, mit dem Frontkick zum Körper ziemlich angeschlagen, glaube ich. Also da war Sterling schon Gefahr, glaube ich. Trotzdem hat er halt insgesamt sehr, sehr souverän gemacht eigentlich. Und man muss auch wieder sagen, Pedro Munoz ist ein unfassbar unangenehmer Ja, also Er weiß halt, dass er unfassbar hart im Leben ist. Er läuft durch alle Schläge durch, ist ihm alles vollkommen egal, ja. Und kann die alle einstecken. Er ist halt ein gefährlicher Boxer auch durchaus, ja. Und er weiß halt auch genau, sobald du irgendwie in eine Grappling-Situation kommst, musst du aufpassen mit ihm. Ja? Ich meine, einmal ist ja Eljum in einfach nur ausgerutscht nach dem Low-Kick oder umgefallen. Und da war ja auch sofort die versuchte Guillotine da. Also, ich ja, meine, die er ja dann auch halt einfach, einfach losgelassen hat, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, keine Ahnung. Das wird irgendwie, irgendwie wird die nicht. Eljum hat gegreased. Ja, also das. das das, das das wird sein, ja. Also die die Kette, die Kette ist Baseline eingerichtet. Kette, ja. Die Kette sondern
0: Baseline ja? ab. <lacht> genau. Dann hatte Ray Longo auch keinen Bock
1: da drauf. <lacht> genau. Nee, genau. Genau so ist es. Genau. Ist. Ähm, nee, aber da, da, das macht er halt so einen unfassbar unangenehmen Kämpfer. Äh, und das hat er eigentlich mit Bravour hier gemacht. Also ich meine, wie wie gut er hier teilweise aussah gerade mit seinem Boxen, ja. So also wunderbar kreative Kombinationen. Wie uh, Slip und Drip, würde Mike Goldberg jetzt sagen, ja. Also uh, wunderbar auch das gekämpft mit, mit guten Kicks eigentlich auch. Und selbst wenn er halt Leben hatte mit seinem du hast ja auch gemerkt, uh, dass Munoz das gemerkt hat, dass er große Probleme hatte mit dem linken Bein war es, glaube ich, und dann die Low-Kicks ansetzen wollte. Und er hat sie ja kaum mehr bringen können, weil halt Elgin Soaring dann die Stands gewechselt hat, äh, andere Sachen gemacht hat. Was er
0: hat, übrigens ja. in der ersten Runde schon gemacht hat. Joe Rogan, Idiot, weißt du, als noch gar keine, als, als noch überhaupt nicht darum ging, dass Leckkicks gezeigt wurden, ja. Ja, aber Oh, der wechselt die Stance, Winkel, Lowkicks. <lacht> Gottes Willen, ey. Ja, ja. Hat der überhaupt ja, schon mal einen ja,
1: ja. sterling kampf gesehen? <lacht> Offensichtlich nicht, aber gut. Man, man weiß es nicht. Also, was ich damit ja nur sagen wollte, ist, äh, gerade diese, diese Fluidität macht die natürlich alle sehr, sehr schwierig auszurechnen. Und halt auch, er hatte durchaus Probleme im Kampf, das würde, kann man, nicht festhalten, aber er hat halt sehr souverän darauf reagiert. Also, ich glaube halt auch, dass Eljemay Sterling vor ein paar Jahren vielleicht ein bisschen Panik gekriegt hätte, irgendwie oben oh, in Bein und, oder weiß ich nicht, oh, der Bodyshot und dann vielleicht ihm der Kampf irgendwie aus der Hand gegl geglitten wäre oder so. Aber hier hat er es ja wirklich absolut souverän dann nach Hause gefahren, das ganze Ding. Ähm, und wie gesagt, für mich sah er im Stand, also, ich, ich würde sagen, es war für die beste Leistung seiner Karriere so ein bisschen. Also, gerade halt gegen so einen gefährlichen Gegner so gut auszusehen. Sicher ja dann nach Hause zu schaukeln letztendlich, ähm, so solide und und ja. Ja, sauber im Stand auszusehen. Ich meine, wir haben ihn früher ein bisschen mit Phil Davis verglichen, weil er halt diese komische Kicks gemacht hat aus riesiger Entfernung und halt überhaupt keinen Boxen hatte und dann halt versucht, Takedowns zu, zu holen, was halt überhaupt alles nicht so 100% gepasst hat zueinander. Und jetzt sieht er halt ja. wirklich aus wie ein elite Bantamweight und deshalb für mich auch klar wie der neue nächste titel Herausforderung
0: ja. ja, bitte. Absolut, da bin ich äh, bin ich ganz bei dir. Ähm, er hat das, äh, wie du schon gesagt hast, wunderschön gemacht mit den ganzen Weitbewegungen, mit dem mit dem Boxen, was er wunderbar gezeigt hat. hat im Nachhinein auch gesagt, ähm, er hat in der zweiten, dritten Runde oder Ende der zweiten, Anfang der dritten äh, Runde nicht mehr so richtig ähm, äh, den 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 Rhythmus aus der ersten Runde gehabt, weil er halt auch ne, gemerkt hat, äh, Pedro Muniz kann auch hart zuhauen und bevor er dann halt ja den Knockout sucht oder wie auch immer oder dann irgendwelche komischen Aktionen zeigt und sich dann äh, in den Guillotine-Pult oder wie auch immer, ähm, hat das halt auch ruhig im Genuss, ne? Ich meine, ähm, äh, Moraes hat den K.O. Äh, gehauen oder gehettkickt. Ähm, äh, sehr brutal. So muss man dazu sagen, dass das auch wirklich äh, äh, bitter ist, Short Notice Marlon Moraes zu kriegen und sich auf einen anderen Gegner vorzubereiten. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich auch, auch ich habe den peter Jan kampf nicht gesehen, aber peter Jan ist auch noch relativ jung, wie du schon gesagt hast, 26, glaube ich. El Joe hat jetzt eine, eine etwas längere UFC-Karriere oder sogar irgendwie College-Roommate von John Jones oder was auch immer. Ähm, er hat einen wunderbaren äh, Kampf hier gezeigt, dass du wirklich siehst, die die Entwicklung, die, die er nimmt, stetig äh, äh, setzt er stetig weiter fort. Äh, sehr guter, geringer, guter Grappler. Ähm, und, äh, von daher äh, denke ich, dass er sich hier einen Shot verdient hätte gegen Sekudo. Und das ist auch auf dem Papier zumindest ein sehr, sehr interessanter Kampf.
1: Es ist auf dem Papier auch der furchtbarste Trash Talk, den man sich vorstellen kann. Es ist der äh, großartigste
0: Trash Talk, den man sich vorstellen kann.
1: Ich meine, ich meine, wenn Hudo dann als Magier herauskommt, mit einer Schlange in der Hand, mit der Kette, die er dann verschwinden lässt, äh, es wird, es wird großartig. Hoffentlich versucht noch irgendwie. Die, Und die, sich Germain Sterling von
0: äh, Darren Montague einen, äh, äh, besorgt. Ein ich, Mungo.
1: Ich, ich hoffe, ähm, ja, genau. Ich, ich hoffe, äh, äh, Sudo holt sich noch einen, einen Relong imitator oder sowas. Auch wenn die natürlich niemand Ach. nachmachen kann, das ist dann vollkommen klar.
0: Sie, ja, haben, äh, Sie sind ausgekommen mit äh, äh, fünf Four Words in der zweiten Ringpause. Wir haben es gezählt. Es ist, ist erschreckend wenig. Es ist aber hervorragend, dass wenn die Card äh, bei Fight Pass läuft, dass es das natürlich nicht gepiept wird. Das ist ein absoluter Vorteil vom Fight Pass, weil Ray Longo und Matt Sarah sind einfach die hervorragendste Korn, die man sich vorstellen kann. Ja, das ist ein absoluter Vorteil. Äh, ja, womit machen wir weiter? Ähm, äh, ich bin natürlich auch der Meinung, äh, du kriegt den so um, um das nochmal klarzustellen. Äh. Äh, Bleib auch Ivanov auf gegen
1: äh, äh, deinen Lieblingsbiertrinker, äh, Jonas. Ja, ein Kampf, wo du mir gesagt hast, den musst du unbedingt gucken. Dabei hatte ich zu dem Zeitpunkt schon die erste Runde so ein bisschen nebenbei laufen gelassen und gedacht, boah, ach du ach du heilige Scheiße. Und hab's dann ja, so ich habe
0: den Kampf natürlich nicht gesehen. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich würde
1: dir halt wieder empfehlen, den zu gucken, du, du Schlange. Du bist hier die wahre Schlange, ja? Ja, ja ich bin Tietje show Aber sowas von. Du, du bist genauso mit Epo vollgestopft wie Tietje Lidl-Show.
0: Ja, absolut.
1: Also man müsste mal, man müsste mal ein Jojo -Jo Vlog machen, wo man dann sieht, wie du auch so 60 Supplements bei dir äh, auf dem Tisch stehen hast. <lacht> genau. So stelle ich mir das jetzt vor.
0: Es stehen keine Supplements bei mir auf dem Tisch, das sind einfach nur Kanülen. und äh, ja, äh, so. Wo ich meinen Zugang einfach nur anschließe. So, wenn heute wieder Bett trainiert. Du,
1: wenn, wenn du ins Bett gehst, schließt du dich immer an so, an so sieben Maschinen mit und um drei Kanülen an und dann, wenn du aufwachst, bist du, bist du topfit. Genau. Ich verstehe, ich verstehe.
0: Genau, ich bin halt äh, mit Tim Sylvia nur, dass Tim Sylvia als Steroide nimmt, um gut auszusehen. Ich nehme das nur auf Leistung.
1: Das, das macht vollkommen Sinn, ja. Hm,
0: gut. Ja, äh, du wolltest was zu über noch sagen. Und äh, äh. Tui äh, Vasa. Äh,
1: nein, wollte ich natürlich nicht. Schade. Dann rede ich jetzt über Tatjana Suarez gegen Hina Ansarov. Ja bitte, ich meine, du hast ja die die Freelance komplett geguckt, ich nur teilweise, deshalb kannst du auch über jeden Kampf was groß erzählen, das, das ist doch schon normal.
0: Ja, äh, Tatjana Suarez hat äh, Nina Anzor auf zwei Runden lang äh, gewrestle fuckt. das kann man ruhig so sagen, hat irgendwie zehn Takedowns versucht und äh, vier davon geschafft oder so, äh, sie äh, lässt halt nicht los, embraced den Grind hier perfekt, My Goldberg wäre so stolz auf sie, ist halt eine Weltklasse-Ringerin. Ähm, eine nicht so gute Grapplerin wie ich finde ähm, das ist halt ein Unterschied zu, zu einem Jermaine äh, Sterling zum Beispiel der vielleicht nicht so gut im Ringen ist ich glaube, der ist Division 3 sogar, muss man muss man natürlich immer dazu erwähnen. Aber ähm, halt ein sehr guter Grappler, Top Control Grappler. Und Suarez hat immer versucht, irgendwie die Half-Guard zu kriegen, er hat sich so richtig wohl gefühlt in der Guard, deshalb konnte Nina Ansarov immer mal wieder aufstehen, wurde dann natürlich wieder zu Wohl genommen. So, und in der dritten Runde hatte dann halt äh, Suarez äh, keine Luft mehr und hat die Takedowns halt nicht mehr, nicht mehr richtig hinbekommen. Und dann hat Ansarov sie halt im Stand ziemlich verprügelt. Wenn der Kampf noch länger gegangen wäre, hätte Nina Ansarov den locker gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, von daher, Suarez ist äh, natürlich eine absolute Gefahr für jeden in der Division mit diesem Ringen, äh, was sie äh, was sie ohne Zweifel hat. und äh, Aber kardiomäßig war es jetzt keine gute Leistung. Äh, sie ist natürlich auch nicht so lange im MMA, muss man dazu sagen. Aber äh, nur Ringen alleine reicht nicht. Man sagt, glaube ich, ein Brown Belt in Jiu-Jitsu oder was, habe ich gehört. Aber pff, ja, schwierig. Für Anzoroff bestand halt auch nie irgendwie Gefahr, äh, gefinisht zu werden. Äh, sie war halt äh, hier irgendwie äh, ja, position over submission mäßig unterwegs, ne. Und von daher, ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es war eine dominante Performance in der ersten beiden Runden, in der dritten Runde, naja, genau das Gegenteil. Also mehr Schaden hat man sich halt in, in der Anzahl auf angerichtet.
1: Also ich, kann, man kann natürlich sagen, natürlich zwei Sachen. Zu einen halt, dieser, dieser Suarez Hype Train ist jetzt halt so ein bisschen, ja, hat ein bisschen Verspätung, ja wegen einem vorausfahrenden Zug oder wegen Kindern auf dem Gleis oder wie auch immer, musst du da ein bisschen, Gott, ja ein bisschen langsamer fahren. Das sind wieder äh,
0: Anspielungen, die kein Mensch zum Glück versteht.
1: Hast, hast du noch nie Kinder auf dem Gleis gehabt oder was? Also bitte. Nein, aber... Ich fahre selten das, Bahn zum Glück. Ja, das ist wirklich der. der ich schicke meine Kinder
0: immer in den Gle Bahngleisen spielen.
1: Das, das, damit tust du uns allen einen großen <lacht> Dienst, ja. Ähm, ja, nein, egal. Es gab ja viele Leute, die sie jetzt schon als äh, Herausforderin gesehen haben und die Top-Gefahr für, für, für den Titel und so. Top das muss man jetzt sicherlich, die, die Top-Kämpferin, genau, das muss man ja sicherlich ein bisschen hinten anstellen. Ja? Also sie wird jetzt nicht auf auf anhand dieses Siegs einen Title kriegen oder sowas in der Art. Ähm, das ist halt die eine Sache. So hingegen ist der Halbtrainer halt so ein bisschen entgleist oder so ist ein bisschen ist ein bisschen zum Stehen gekommen. Man kann natürlich auch spekulieren, dass es das halt eine wichtige Erfahrung für sie ist. Ich meine, Nina ist jetzt auch, hat sich mittlerweile echt gemausert. Ich meine, sie hat jetzt erst zuletzt Claudia Gedelia besiegt, glaube ich, in ihrem mhm. ne? Also ich meine, die, die ist auch durchaus ziemlich gut da, darin geworden, sag ich mal, äh, Takedowns zu stoppen, dich zu zermürben zu stoppen, und dich zu dann dann ja. bestrafen. Ne? Also ich meine, es ist jetzt auch keine Schande, sie hat ja immer noch gewonnen. Ne? Also man kann natürlich auch sagen, dass das jetzt so eine, so eine Lessons learned ist, dass man jetzt halt sagt, okay, sie hat jetzt ein paar Sachen gesehen, an denen sie noch arbeiten muss, das heißt, sie braucht dann halt vielleicht noch zwei, drei Kämpfe. Man kann sie jetzt nicht direkt gegen Andra stellen oder so. Aber vielleicht, vielleicht lernt sie dann draußen und wird dann halt noch besser. Also ich meine, es ist jetzt auch mal keine, keine, keine schlimme Sache. Von daher äh, warten wir mal ab, wie es in den nächsten Kämpfen weitergeht. Äh, das,
0: das äh, absolut. Ja, wie ich gesagt, meine, die eine ist halt Sache eine Gänseh Gefahr, aber auf der anderen Seite
1: halt auch noch. Genau, ich meine. Potenzial mein, nach oben. Ja, bitte. Die, die eine Sache ist, man müsste sie halt eigentlich mal in fünf das Problem ist halt, dass wäre dann halt entweder ein Titelkampf, was jetzt zu früh wäre, oder es wäre halt ein Main-Event, dann wäre es halt kein besonders guter Main-Event. Ne? Also ich meine, es wäre halt wieder so ein bisschen wie, was haben sie jetzt letztens gebucht? Jermaine Derandamy? Ist das Lad oder irgendwie sowas als ein Main-Event, wo auch alle dachten? Ja, das ist ein Problem. Ist das kein Kampf, den du gerne im Main-Event sehen würdest? Ähm, ich ich würde den gerne über sieben Runden sehen. bin jetzt auch nicht repräsentativ, oder?
0: Jonas, bist du noch da?
1: Ich hoffe schon, ja. Bin ich noch da? Gut, man, man weiß ja nie. Nee, ich, ich weiß es auch meistens nicht, ob ich noch da bin oder nicht. Äh, gut, dann äh, Alexa Grasso
0: hat äh, im Stand äh, Carolina äh, Kowalcewicks unfassbar verprügelt. Das war schon nicht mehr schön mit anzusehen, wenn man äh, Carolina mag, so wie ich. Kelvin Cutter möchte du darüber reden, hat Ricardo Lamas, äh, dem Erdboden gleich gemacht, mit einer wunderschönen 1-2-Kombination.
1: Ja, ich meine, das war ein wunderbares Finish und man kann natürlich sagen, dass jetzt ähm, Lamas so ein bisschen auf dem Downswing ist, ja klar, und wenn Lamas verliert, dann meistens per K.O., aber trotzdem natürlich eine sehr beeindruckende Leistung von Kevin Ketter, den ich auch äh, durchaus schon auf dem Schirm habe. Ja. Ich, möchte, ich möchte ihn jetzt noch nicht Halbkämpfer nennen, aber ich, ich bin durchaus beeindruckt von ihm. Um, ja, gönn gön ihm, gön ihm noch so eine 15 Minutes of Fame bevor du ihn halbst. Dieser Kampf gegen Shane Burgos sagen wir, war zum Beispiel sehr sehenswert, gegen Moikano, sah jetzt, ah verloren, aber sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Also das ist durchaus schon ein sehr interessanter sehr interessanter Kämpfer. Ich meine, The Boston Finisher ist jetzt nicht der beste Nickname vielleicht, den man sich vorstellen kann, aber hey. Das ist der ähm, beste Nickname, den ich mir vorstellen kann. Okay, gut, das, das sagt einiges über deine Vorstellungskraft aus, aber nun gut. Hm.
0: Ich verstehe das. Warum wirfst du mich hier so unter Bus?
1: So machen wir das, das doch bei Schlagkraft. Wir werfen uns alle mal gegenseitig unter den Bus, als wäre ich Dana White und als wärst du, Tom Ferguson. Halt so.
0: genau. genau. Ich wüsste nicht, wer ich
1: Ungerner sein würde. <lacht> ja. Ist, ja. Ja, also äh, du, du musst gleich noch während des Tatorts gleich noch so ein paar Stahlrohre aus äh, so ein paar Stahlrohre eintreten als als das Training.
0: Ja, ja wenn ich gleich auf meinem äh, Bank-Sport äh, balancierend äh, äh, zwei Langhanteln in die Höhe recke und dabei äh, hier ein äh, äh, 20 Liter Bierfass auf dem Kopf jongliere und daraus trinke
1: äh, also, und dabei Tatort gucke, ja. Okay, du hast ja? du hast zwei Möglichkeiten. Ja, entweder du trainierst, wie gesagt, während während dem Tatort diese diese Ferguson-esque Art oder du musst schnell vor dem Tatort noch dir den äh, den Schnee in die Einfahrt schaufeln. Wo ist
0: denn ja, hier die nächste Skihalle? Neues. Ja. Das wird schwierig. Wohl knapp,
1: Wohl knapp, würde ich sagen.
0: Ja, es sind beides keine Option für mich leider. Tut mir leid. Ah. Verdammt, verdammt. Schade. Gut, äh, genau, Kevin Cutter, ja, zu den äh, Early-Prelims, zu den Facebook-Prelims äh, gibt es nicht viel zu sagen. Angela Lee hat verloren, äh, genau, Darren Stewart gegen Bevan Lewis war ein furchtbarer Kampf. Ich war ein bisschen verwundert, als jetzt als Eddie Wineland auf der Karte stand, äh, den ich ja auch schon seit hundert Jahren verfolge irgendwie, äh, der äh, den russen Pop-Off hier brutal ausgenockt hat. Und äh, der Opener war äh, Kathleen Chukagian äh, gegen Joanne Calderwood und das ist noch hängen geblieben, dass Joe Rogan den Kampf furchtbar kommentiert hat, zugunsten von Jojo Calderwood und äh, Chukagian die Decision gewonnen hat. Will, willst du noch was dazu sagen?
1: Die Oli habe ich leider nicht gesehen. Also ich hätte mich über den, das über, den über den über den Kampf hätte ich mich, glaube ich, sehr gefreut. Das ist ja auch einer, jemand, den ich seit gefühlten zehn Jahren schon sehe. Ich sehe auch, er hat einen sehr schönen Schnurrbart gehabt. Also er hat einen sehr schönen
0: Schnurrbart mittlerweile,
1: ja. Da, da, das sind so Sachen, da könnte man Wutke fast schon mit locken, aber äh, ich glaube auch, das wird leider nicht reichen. Mit Eddie Wineland's Oberlippenbart? Ich, ich glaube, hier, hier der, der Kingmaker ist für ihn aktuell interessanter als, als Eddie Wineland's Schnäuzer, aber man, man könnte es zumindest mal versuchen.
0: Äh, ich verstehe diese An Anspielung nur zum Teil.
1: Tja, so ist das halt. Äh,
0: ich bin auch ganz froh darum. Gut. Über die Karten nächste Woche müssen wir nicht reden, die können wir ja eh nicht äh, reviewen. Möchtest du was zum Korean Zombie gegen äh, Renato Mulcano sagen?
1: Ja, ich möchte kurz äh, zwei, drei Sachen sagen. Zum einen natürlich diesen, diesen Freitag, die, die absolute Show des Jahres, Roy McDonald gegen Name. Gracie. <lacht> ja, ja, klar. Ja. <lacht> ja. Wir, wir, wir schauen mal, wie viel wie viel Gott Roy McDonald noch gefunden hat oder sich wieder von ihm losgesagt hat. Also wenn er Naaman Gracie nicht besiegen kann, dann wird es schwierig. Ähm, ansonsten muss man halt sagen, die Karte. ja, du hast Leo Tomicilla gegen Chelsea was absolut fürchterlich klingt. Ach so. Du hast Dylan, Dylan Dennis, was absolut fürchterlich klingt. Du hast äh, Dudu was noch auf der Karte. das ist zumindest mal ganz schön. absolut furchtbar klar. Du nee. hast Aaron Pico in den Prelims, was auch mal eine schöne Sache ist. Äh, ja, 3-0 Aaron Pico. Hast, ja. Du hast, genau, du hast natürlich <lacht> des Jahres Rena Kubota gegen Lindsay, Vorsicht, Lindsay wenn ja. <lacht> Wieso äh, Vorsicht? Ich kenne keine andere. Du hast recht, ich kenne auch niemanden, der so ähnlich heißt. So <lacht> äh, Lindsey Graham, der ist Senator, glaube ich. Ne? Ja, genau, den würde ich auch ja, sehr <lacht> gerne mal im MMA-Cup <lacht> <ML -Kampf lacht> sehen. Also, Gegen weder, Tom Cruise? Justin Bieber? Äh, Francis Ngannou, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Jonas. Ja, sorry, ja? Aber,
1: Was? Nein, Also äh, Interessant durchaus, dass mal da Rena in dem Punkt jetzt auch komplett von der Fläche so ein bisschen verschwunden ist. Ich glaube, beim letzten Mal hat sie ja, äh, konnte sie ja, glaube ich nicht kennen, sie ähm, beim Weightcut zusammengebrochen ist oder sowas. Ja. Ähm, ja, kann schon mal passieren. Kann ja
0: passieren. Das ist, das ist keine, Aber es ist ja das kein Beinbruch.
1: Das, ich hab das, Beinbruch. Das, große, das, das große Aushängeschild von Ryzen, die dann halt keine Asakura nicht besiegen konnte, die mittlerweile auch wieder verloren hat. Also, ja, sie wird vielleicht jetzt langsam wieder aufgebaut. Mal, mal, mal schauen. Äh, und was natürlich an der Karte wirklich interessant ist, natürlich dass das Rematch äh, Caldwell Darien verteidigt seinen Wendemann-Titel gegen den Mann, der ihn zuletzt Verizon eben besiegt hat, mit einer Guillotine, was auch irgendwie ein absurder Kampf war, nämlich gegen Kyoji Horiguchi, den äh, besten flyer der Welt vielleicht, keine Ahnung, den zweitbesten, wie auch immer, äh, über einen hypothetischen Kampf gegen äh, gegen Tsuhudo, äh, möge man jetzt denken, was man will. Äh, und natürlich ein Rematch gegen Mighty Mouse wäre auch mal interessant, aber das hat Mighty Moss ja schon abgelehnt mit der Begründung, dass er ihn ja schon mal besiegt hätte tolle Begründung ist auf jeden Fall. Hm. Nein, aber das ist natürlich ich ein wunderbarer. Ich war nach Japan gegangen, um
0: äh, valide, äh, äh, gute Kämpfer zu kämpfen. Also äh, das ja. da kann ich aber, ja, da kann ja. ich seinen Unmut auch verstehen.
1: Er ist so angegangen, ja. Also ich meine, wo sein Coach die Regel, also kannst so, so sehen oder so sehen. Äh, nee, gut, aber ist auch egal. Horiguchi halt ein absolut fantastischer Kämpfer, müssen wir jetzt nicht wieder nochmal groß ausführen. Das wird ein sehr interessanter Kampf. Halt zum einen im Käfig ist natürlich nochmal eine andere Dynamik über fünf Runden, na, also fünfmal fünf Runden statt diese zehn Minuten Runde bei Reisen, das ist nochmal äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, also da gibt es durchaus so ein, zwei Sachen, die man sich gut angucken kann. Äh, ansonsten werden wir ja diesen Monat nicht mehr tapen, weil ich ja jetzt im Urlaub bin ab morgen. Ähm, deshalb, ich glaube, so wahnsinnig viel ver verpasst man, wie gesagt, auch nicht. Äh, das große Comeback natürlich der Dana White Contender Series, da werden wir sicherlich ausführlich drüber reden im Juli, wenn ich wieder da bin. Ähm, ja, mit Gerd Musashi in einem Titelkampf. Ja, okay, von mir aus. Ähm, und natürlich äh, nächste Woche Moikano gegen den Green Zombie. Das ist auch ein sehr interessanter Kampf, wo es mir irgendwie ein bisschen Sorge bisschen bereitet, dass das Green äh, Zombie hier vielleicht klar outstrikt wird oder so, aber auch. Ja, sehr spannender Kampf, der, der sehr unterhaltsam werden sollte. Da kann man sich auch äh, man auch gut reinschauen. Ähm, Reinfuchsen. Genau, und dann haben wir natürlich noch mhm. Gano gegen Dos Santos. Äh, da bin ich noch nicht ganz wieder da. Ähm, und da haben wir halt zum Beispiel auch was Interessantes, weil das wollte ich noch, wie du ja eben gesagt hast. Man, du hast ja eben spekuliert, dass Sehudo seinen Titel vakantiert und du dann halt Benavides gegen X um den Titel machst oder sowas in der Art, ne? Das Interessante ist halt, du hast hier im Co-Main-Event halt aktuell Joseph Benavides gegen Dusia Formiga stehen. Laut UFC-Rankings die Nummer 1 gegen die Nummer 2, glaube ich. Was auch vollkommen richtig so ist. Das heißt eigentlich, wenn du den Flyweight-Titel neu auskämpfen wolltest, müsstest du es zwischen den beiden machen. Und ich ja. glaube halt nicht, dass es passieren wird. Weil, ich meine, sie werden es jetzt nicht kurzfristig zum Titelkampf machen. Sie werden einfach nicht den Co-Main-Event wegnehmen dann sagen, ja, Glückwunsch Anthony Rocco Martin gegen dem du bist im Roman-Event. Äh, also ich glaube halt weiterhin nicht so dass es die flyby dann noch gibt, aber äh, wie gesagt, den hat sein Wort gegeben, von daher ist das jetzt nur ein paar muss
0: man, von, das, muss man das äh, so äh, stehen lassen und einfach mal äh, glauben, weil es äh, kann ist, das ist, nicht ist, schiefgehen.
1: Das ist vollkommen richtig und genau. Und ganz zum Abschluss möchte ich noch sagen, am Eben erwähnten 29.6. gibt es noch eine andere Show, die ich mir vielleicht dran gucke, ich weiß es noch nicht genau. In der ehrwürdigen Korokin Hall in Tokio gibt es Deep Deep 90. ja. ja. Eine Show, wo im Kuminvent Michihiro Omigawa steht. Ja, den gibt es auch noch. Das klingt ähm, es, absolut ist, großartig. Es steht im Kampf dahinter, also es über den Kampf möchte ich nur kurz drehen. Ich weiß noch nicht, ob ich hingehe, vielleicht gucke ich mir schon an, ob ich Bock habe. Aber aber es gibt dann im, im auch dritten Bock. Kampf des Kurz, es einen absolut legendären Kampf. Es gibt Tatsuya Mitsuno, den, den Sohn eines Fischermanns, den, den One damals, nee, nicht One, äh, Dream damals, immer wunderbar mit diesen Videos gehypt hat, wo, er, sein, dann, das war Dream. wo er dann mit seinem Vater angeht und sein Vater jetzt immer denkt, was machst du da eigentlich? mein Oder so. Äh, absolut grob Videos damals. Und er kämpft halt gegen jemanden, den ich sehr interessant fand. Das möchte ich jetzt noch erwähnen. ja. Jack ich gegen, gegen Mitsuyoshi Nakai, der laut Tapology natürlich, ich könnte jetzt auch mal er Geburtstag hat, aber ich lasse es mal. Ähm, laut Tapology hatte er einen 1-3-0-Rekord. Ja. Ich möchte jetzt sein, über seinen Kampfrekord reden, weil ich den sehr faszinierend finde. Das habe ich voll rausgefunden. Er hat sein Debüt gehabt, Fighting Network Zest, was auch sehr schön ist, eine sehr schöne Promotion. 2007 hat den gewonnen hat dann fünf Jahre lang nicht gekämpft, hat dann seinen zweiten Kampf, Chris, äh, hat verloren gegen einen gewissen Lando Veneta, wie Lando, ja, ja ein, äh, mittlerweile glaube ich Featherweight, Stephwaite mittlerweile oder Lightweight, keine Ahnung. So, dann hat dieser gute Naka äh, wieder zwei Jahre nicht gekämpft, hat dann bei Pancrase wieder seinen großen Comeback gefeiert. Jojo, möchtest du raten, gegen wen er gekämpft hat? Bei Pancrase? Nach, nach seinem Kampf gegen Land hat er sein Comeback gefeiert gegen Welche Division? Das werde ich jetzt nicht sagen, das ist ja lang. Äh,
0: keine Ahnung. Darren Uyenoyama.
1: Eric Prindle. <lacht> Was? Ja. Ja, er hat gegen Leto Bonetta gekämpft, dann verloren, dann zwei Jahre nicht gekämpft, danach gegen Eric Prindle gekämpft. Man könnte meinen, es gibt in Japan keine Gewichtsklassen. Ja, könnte man meinen. So, und danach, nachdem da halt er von Eric Prindle in 40 Sekunden der zweiten Runde ausgenockt wurde mit Ground Power. Pound. In der zweiten er, Runde? Ja, in der zweiten Runde. Danach hat er dann drei Monate später... Oh sein Comeback gefeiert, wieder bei Frank gegen Eric Prindle im Rematch, wo er dann in zwei Minuten ausgechokt wurde mit dem Re naked joke So, und jetzt kämpft er zu, kommt er halt zurück gegen Tazuyamizuno. Ach, noch. ich
0: dachte, Grudge-Match wäre angesagt.
1: Nee, 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 wieder nach. Jetzt hat er wieder vier Jahre Position. Jetzt kämpft er gegen Tazuyamizuno. Also, <lacht> allein wegen diesem Kampf möchte ich da jetzt irgendwie hin. Das ist schon, ist schon ein sehr großartiger Rekord. Oh, ja,
0: aber stell dir mal vor, du konntest Eric Prindle live sehen.
1: Ja, dann wäre ich natürlich sowieso da, aber der ist ja leider nicht da. Auch dann äh, dann würde ich mir auch ein front ticket gehen.
0: Ach ja. Hauptsache Paul Buantello hat, äh, hat gegen äh, Eric Prindle äh, gekämpft. Und äh, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erwähne, aber ich glaube, es ist, weil ich ein Flashback hatte äh, zu Don't Fear Me, Fear the Consequences, weil diese Woche so unerträglich war, was äh, Cringiness angeht. Irgendwann hat es auch auf Twitter geschrieben. Aber gut. Jonas, ja. ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Äh, ich wünsche dir viel Spaß in äh, Südkorea.
1: Ja, fast, fast.
0: Ja, ich finde es schade, dass ich den äh, Matt Wyman Kampf äh, alleine gucken werde und äh, alleine darüber reden muss mir selber. Ist aber kein Problem. Äh, wir hören uns dann in irgendwie in einem Monat wieder
1: oder was? Äh, warte mal, was ist denn in der nächste Pay-per-View? Am ähm, sechsten, glaube ich, sechster, siebter oder so, kann das sein? Oder siebter, siebter? keine Ahnung. Bist du dann schon wieder da? Da, da bin ich. Bist du wieder da? Ne? Ja, ja.
0: Sechster, siebter, siebter ja, ja, genau. Ja, natürlich John müssen wir Jones. Das, große,
1: das große Review machen. Wie hat Thiago Santos John Jones ausgenockt? Da freue ich mich schon sehr drauf. Thiago,
0: Thiago Big Monster.
1: Ja, ja. Nee, Holy Home eher.
0: gegen nicht der, okay. Ach stimmt, Holly Home kämpft jetzt im White. Was machen die jetzt mit dem Titel? Also mit dem Featherweight ist ja auch egal. Ist ja auch, ja. Äh, Vidal gegen Ben Askren. Oh Gott. Herrlich. Blachowicz gegen Lock, Rockhold. Sanchez gegen Kierster. Ach, hervorragend. Sean O'Malley. Ach, naja, gut. Äh, alles klar. Dann äh, verabschiede ich mich an der Stelle. Wünsche euch einen, eine gute, kurze Arbeitswoche und wir hören uns äh, irgendwie in einem Monat wieder oder so. Mal schauen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.